1: compadres a este nuevo episodio de entre copas y compas donde les vamos a recomendar cosas para ver y no ver esta semana en las plataformas yo soy Ana Karen Gumont la comadre y me encuentran como arroba Ana Karen Gumont en Instagram también estoy con mis compadres arroba eh, The one guru que es oscar borja dios per oscar también tenemos a arroba diego rubalor diego rubalcaba el jefe diego y arroba marcos azul y oro que es marcos senado Marcos, bienvenidos
2: compadres, ¿cómo están? Oli, seguimos siendo número de COVID, pero pues ya nos sumamos a los muertos. Entonces vamos llegar. Oh, yeah. Bendito sea el Señor, güey.
1: Mínimo.
0: <risa> Creo que nos va a producir
1: el podcast.
0: <risa> Ahí les dejo. Oh, no. es un buen optimismo, ¿no? No sigo vivo. Está bien, perfecto, güey. Tú dale. <risa>
1: compadres, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, bien. Eh,
3: eh, ya vimos. Mira, mejor que Marcos, ya, ese es de Gane.
1: Sí,
0: 100%. Ah, muy bien, muy bien. Listos para empezar con este programa de recomendaciones, que la verdad es que va a estar sabroso.
1: Pues a ver si ¿sí muy listo. Arránquese, compadre. ¿Qué nos va a recomendar esta semana?
0: Pues mira, yo voy a empezar con una serie nueva de Amazon Prime. Se llama Invincible o Invencible. Es una cual es una serie de cómics, es una adaptación de un cómic que lleva igual, obviamente el mismo nombre, Invincible, está eh, dirigida por Robert Kirkman y tiene las voces de Steve Young, Sandra Oh y J.K. Simmons. ¡Wow! Eh, Steve Young lo pueden ubicar por The Walking Dead, que es este Glenn, no, eh, no sé si lo, lo ubican, es el güey que le revientan la cabeza con un bat eh, J.K. Simmons es este, justamente el que fue James Gordon en la última versión de, de Justice League. O, bueno, lo pueden ubicar también como este... Ah, se me fue el nombre, Marcos. Ay. El periodista del Daily View de Spider-Man. Este... ¿Eddie Brock? No, güey, el director del periódico. Ay, se
2: me
0: olvidó su nombre. ¿J. Jameson? Ah, este Jameson. Ajá, lo pueden ubicar por este, eh, por este personaje. Eh, la serie... Si les gustan los cómics estilo Mark Miller, que son estas ilustraciones como un poquito más violentas, un poquito más agresivas, esta es la serie. O sea, la verdad empieza un poquito lenta, ¿no? Porque es un chavo que descubre sus poderes y empieza ahí... Es como hijo de un superhéroe y descubre sus poderes y va como empezando en el mundo, pero la verdad el primer capítulo tiene un giro de tuerca que los va a enganchar, o sea no les puedo decir nada porque no me gusta spoilear, pero de verdad es una serie con mucha violencia, con superhéroes bien locos, bien agresivos, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver como en pantalla, y tenemos como esta parte de mucha acción, entonces la verdad Invincible, muy buena, se estrena todos los viernes en Amazon, Ahorita llevamos solamente cuatro capítulos, pero la verdad vale la pena y tienen tiempo de ponerse al corriente.
1: ¡Excelente! Sí se antoja, la verdad, ¿eh? Compadre, Diego, ¿qué nos va a recomendar
3: usted? Yo les voy a recomendar una película que, de hecho, tiene, es, o sea, son tres películas y es una secuela, pero... La primera es la mejor, como casi todas las otras secuelas, de que la primera es la mejor, la segunda está más o menos, y la tercera ya ¿eh? pudo no haber existido. En este caso, por suerte no es así, pero la primera sigue siendo la mejor, es la de Ocean Eleven. Con... chicas este reparto, ¿eh? Nada más. O sea, ya con el reparto llevan de gane, o sea, de que no podía estar mala la película. George eh, Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García... El hermano de Batman, o sea, que pocas películas pueden decir que tienen al hermano de Batman, que es Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, eh, y bueno, esta actriz que creo que no hay persona que no la conozca, Julia Roberts, wow, o sea, súper actriz, súper, súper, súper actriz y es esta como grupo de estafadores de, de ladrones que son buenísimos para robar y roban a los sea, casinos de Las Vegas que muchos sabemos que pues, tienen una seguridad impresionante, con cámaras cada 10 centímetros para evitar cualquier tipo de robo, cualquier tipo de señales para eh, en, en, en Blackjack que ya sabemos que se hacen señales y que el 13 y que el conejo, y gallina y todos esos tipos de señales de que se roban un casino. Eh, y bueno, obviamente ya no voy a decir más, pero... Podrá haber partes que están medio jaladonas por el hecho de que roban un casino así como si fuera irte a la tienda a comprar un kilo de manzanas, pero la verdad está entretenida, está buena, les digo que el reparto es buenísimo, entonces ya ahí vas disfrutando la película con solo ver a estos actores estar en acción, entonces yo 100% recomiendo la 1 y las otras, si les gusta la 1, yo creo que solitas las van a ver, o sea de que va a ser algo como automático, si ya vi esta, me he hecho las otras dos.
1: Además, es algo increíble y no, porque justo los personajes te van atrapando tanto que el robo del banco, del banco del casino, es lo de menos, ¿no? O sea, creo que es bastante divertida, bastante atractiva y es una muy buena película. Super recomendación. Compadre COVID, compadre Marcos. Ahora.
2: <risa> Yo no me burlé de ti, ¿eh? En su momento, ¿eh? Yo no me burlé de ti. <risa> lo siento. Y mira que tú siento. sí la pasaste mal.
1: Pero mira.
0: Yo puedo
3: hacer esa broma porque yo ya pasé por eso. Está bien. Compadre Óscar, somos los sobrevivientes, tenemos que salir adelante. Ahorita Los se entienden.
0: Ahorita
2: voy a asustar. Dos de casas. dos. No se preocupen. Ahorita me abren. Este, bueno, yo les voy a recomendar una serie que precisamente ahorita en cuarentena me aventé. Bueno, en mi cuarentena me aventé. Que se llama ¿Quién mató la a Sara? La cuarentena
3: ha sido la misma de todos, casi casi, ¿eh? La cuarentena no ha acabado.
1: Pero esa sí es cuarentena... Obligada. Rigurosa. Bueno, sí, sí. o sea, la Obligada, más bien. ...de su habitación.
2: Sí, o sea, realmente solo salgo a comer y se acabó. Y es, voy a comer, y todo eso. Así. Como bandido matas. del oeste. Exacto. Bueno, yo les voy a hablar de ¿Quién mató a Sara? Es una serie mexicana colombiana y no sé qué, y española, porque tiene varia, mucha gente de ese reparto.
1: Es, es reparto. chileno el, el creador.
2: Ah, mira. Pero como es Telemundo y Netflix, pues es básicamente mexicano. El caso es que en esta serie todo se va desarrollando a raíz de, pues, tristemente, de un, la muerte de una chava en un accidente. Que, pues, se van a Valle de Bravo, los chavos presos ya saben, como los amigos de Karen, y pues que van, van en su lanchita y de repente ¡pum! se rompe el se rompe el arnés se cae esa chavalago, pues ya ahí quedó ¿no? y posteriormente eh, como era una familia muy adinerada pues para que no dieran de qué hablar el papá le dice al hermano échate la culpa y yo en dos meses te saco de la cárcel y pues pasan 18 años, no sale de la cárcel y en esos 18 años él planea su venganza, y a raíz de esa, de esa planeación, de esa venganza, se van desarrollando una serie de eventos que pues es, les va sacando poco a poco los trapitos al sol para ver si para así descubrir quién mató a su hermano
0: Estaba listo con el botón silenciar, por si había algún spoiler. O sea, se los juro estaba así...
1: <risa> no, se no, rifó, se rifó. Lo hizo
0: muy bien, lo hizo muy bien. Aplausos muy bien. para el compadre, Ahora sí, ahora sí.
1: Sabes que está bastante entretenida la serie, sí te deja picado, hay cosas que si dices como, ah, a poco. Y actuaciones que dices como, ah, te falta, pero como va a ser el perfil físico, estás chido. Entonces, hay unas patadas que
2: dices, ay Dios, ¿no?
1: Ah, sí, eso sí, prepárense porque van a haber muchas chichis y muchas nachas. Eso sí, yeah.
0: <risa> eso
3: sí, hay que no nachas
0: o sea, ustedes podrán Gracias. decir, ustedes dos comunicólogos, expertos, como en este tema creo que ese ha sido un formato muy común en series latinas, ¿no? O sea, digo, a mí no, yo no soy fan de que abusen como de este tipo de escenas, pero creo que ha sido una fórmula que les ha funcionado, ¿no? O sea, como... Esa pero están muy humor. cuidadas,
1: porque no es como porno.
0: Sí, no, 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 o sea, no, no digo que sea porno, No son pero... escenas
1: pornográficas son escenas eróticas, que es muy diferente, pero sí hay un abuso y... Ayer le estaba platicando a Roberto, que por cierto está jugando Call of Duty al lado de mí. Este le estaba comentando que tengo una teoría. O sea, obviamente hay muchos motivos, pero también como es cuarentena y como mucha gente no está teniendo contacto físico, se lo están vomitando en la televisión, ¿no? O sea, te lo están literal metiendo a los ojos a través de una pantalla. Es como para sentir esa emoción otra vez de un contacto piel con piel con un desconocido o con una persona que acabas de conocer o con alguien a quien ya le traías ganas desde hace mucho tiempo porque no lo estamos viviendo entonces mi teoría es que por eso lo están haciendo porque oscuro deseo bueno otra ¿no? o sea yo creo que hay más chichis que en esta pero bueno ahí está o sea nada más la advertencia <risa> para que si son como muy de pudor y todo no le, le no, no, no le entren mucho a esa serie porque híjole cada tres escenas, hay chichis diferentes. Eh, es mi turno de recomendarles cosas y yo no soy como Netflix. Yo no les voy a recomendar cosas malas para ver. Bueno, a veces sí, <ríe> pero bueno. Eh, en las recomendaciones de Netflix esta semana hay dos eh, cosas que me aventé para que ustedes no tengan que hacerlo. Y les voy a platicar por qué. La primera que vi...
3: ¿Quién y mató R a Sara? ¿Ah? No. Lo que les recomienda Marcas es una.
1: La fuerza de la Ahora. naturaleza, que se llama Force of Nature. Y dices, OK, es dirigida por Michael Polish, uno de los hermanos Polish. Está Mel Gibson, actora de toda la vida, David Seas, eh, Emil Hirsch, está muy buena. Ajá. Y entras. Y la verdad es que sí tuve una sorpresa positiva cuando entré, porque yo pensé que iba a ser de esas películas de desastres naturales y donde tienen que rescatar a alguien y donde se pierde su amado y lo encuentran. Y pues no, resulta que es una película policial, va a haber una tormenta en Puerto Rico y entonces mandan a un policía y a su compañera, que es medio novata, no muy novata, pero es medio novata, a evacuar un edificio. Y entonces cuando llegan al edificio, resulta que unos malos se quieren aprovechar de la tormenta para entrar a robar unas obras de arte de un de un señor que las tiene desde hace mucho ¿no? y son obras muy costosas la teoría está bien o sea, suena bien, la idea está padre, pero para mí fue un gastadero de agua porque no se logró muy bien la película tiene cosas muy mm, o sea, sí se ve chafa sí se ve chafa y pues para hacer una película policial Creo que le falta mucho Teniendo series como blind spot Como The Blacklist O incluso CSI Miami Que salió hace 40 años Bueno, eso está un poquito mejor Que, que, que esto, ¿no? Eh, sí hay cosas Rescatables, como los temas que toca Como las diversas personalidades Que hay Se toca el tema del racismo De los inmigrantes De... Eh, pues bueno, varias cosas ahí que, que no, eso, si la ver, no les voy a spoilear, no les voy a spoilear pero sí les recomiendo que no la vean si quieren verse ahí un resumen mejor, si quieren ver el tráiler, pues está bien, pero yo recomendaría que no pierdan su tiempo y vieran alguna de las nominadas al Oscar y no vieran Force of Nature pero bueno, para seguir con las recomendaciones de qué sí ver y Oscars Oscar nos trae otro, otra propuesta para que puedan ver esta semana
0: justo hablando de las recomendaciones al Oscar, yo les voy a recomendar Ma Rainey's Black Bottom o Ma La Madre del Blues es una película eh, biográfica es, pues se puede decir que es como de música, con drama está muy bien hecha es este eh, protagonizada por Chadwick Boseman Viola Davis y tiene la, está bajo la producción de Denzel Washington entonces la verdad trae muy buen muy buen cast en la película y por atrás, ¿no? o sea, la verdad es que una película muy completa, fue la última película que hizo Chadwick Boseman sí, antes de, de fallecer, que si recuerdan falleció el 28 de agosto del 2020, y esta película se lanzó el 25 de noviembre en cines, y se estrenó apenas en diciembre en, en Netflix, en, a nivel mundial, ¿no? Tiene certificación del 99% de Rotten Tomatoes, y eh, la película tiene cinco nominaciones al Oscar, entre ellas está Mejor Actor, Mejor Actriz, eh, es una película todo sucede dentro de un estudio de grabación de, eh, en Estados Unidos, estamos viendo como justamente estos temas como raciales eh, esta, esta lucha ¿no? de, de un personaje que trae como las ganas de sobresalir pero también el, como el, ese trabajo ¿no? que le cuesta a las personas de color sobresalir en esa época entonces es muy completa, a mí me encantó la actuación de Chad Bozeman. O sea, la verdad es un, es, creo que después de verlo en películas como Marvel y como películas de acción, por ahí alguien me está gritoneando, este, después, de verla, después de verlo en películas de acción, eh, tenemos un personaje con mucho drama, que digo, no, no les quiero spoilear, pero los va a dejar así impactados, no porque sí tiene un, un feeling el personaje que dices, madre mía, ¿no? Y el maquillaje de Viola Davis no la van a reconocer, de verdad Cuando yo vi eh, el tráiler Dije, bueno, ¿y esa quién es? ¿no? Ya cuando vi que era Viola Davis Te quedas así como de Madres, la, la cambian completamente O sea, digo, Viola Davis no es la mujer más guapa del mundo Pero aquí la transforman Completamente, no les voy a decir Para no arruinarles la sorpresa Pero de verdad Si quieren ver algo diferente Algo que tenga que ver como con el blues Y todo este estilo de, de cosas Les va a gustar, es una adaptación, una obra de teatro Y de verdad, las actuaciones De Viola Davis y de Chadwick Boseman Valen completamente la pena Y posiblemente ajá. No, que,
1: que posiblemente um, Gane
0: Yo, no yo siento decir, que ¿no? por ahí se va Oscar A mejor actor para Chadwick Boseman Y posiblemente está, Yo siento que está entre Francis McDormand y Viola Davis al Oscar
1: yo iba a decir que recordemos que solamente hay tres actores que han ganado hasta ahora el Oscar póstumo, o sea, el, que han ganado el premio tras haber muerto, que son Heath Ledger, Peter Finch y Sidney Howard. El último fue Heath Ledger, entonces sería, o sea, si Charlie Boseman gana el Oscar eh, póstumo, pues estaría como desplazando un poquito, obviamente nadie puede, pero a Heath Ledger, que, que se ganó el Oscar pero Joker, ¿no? Entonces sería, sería
0: una gran contienda. Mira, es. esto trae mejor actor, mejor actriz, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y... Bueno, mejor maquillaje y mejor diseño de producción. Yo siento que por ahí se puede llevar dos, dos premios, dos estatuillas.
1: Mínimo, ¿eh? Ahí va.
2: Los críticos han hablado. <risa> sí,
0: perdón.
3: Hoy <risa> no hasta ver, le copió el nombre.
1: Señor comunicólogo, ilústrenos usted. Pues yo no les
2: voy a dar del Oscar Porque la verdad es que yo sí, sigo viendo Netflix Películas palomeras, que no hay que pensarle mucho Que son para pasar el rato Yo les voy a hablar de Sin Son hijos. como niños No, esa no No, yo les voy a hablar de Sin Hijos, esta película igual de Netflix La encuentran en Netflix con Regina Blandón Y, ay, ¿cómo se llama este güey? Alonso Do...
0: ¿Alfonso Dosal? ¿Regina Blandón en otra película? No, ¿cómo crees?
3: Justo la molestan de que, eh, ¿quién se postula? ¿Quién se anima a hacer esta película que va a estar malísima? Y Regina Blandón levantando la mano. Así, no hace yo. mal
2: cine, ¿eh? No hace mal cine, la verdad es que ha he hecho, he hecho buenas películas. Bueno, Regina Blandón es
1: una gran, gran, gran actriz. Creo que, no sé si tenga manager, supongo que sí, su manager no ha tomado muy buenas decisiones en cuanto a qué películas darle, pero es una gran actriz, yo la conozco en persona... Y la he escuchado dar monólogos griegos, monólogos en verso.
2: ¿Y por qué no la me has hablado en ese nada.
0: momento? ¿Eh? Por dos, por dos. ¿Por, ¿Por, dos? ¿Por qué no me has hablado
2: en ese
1: momento? Porque sé cuando íbamos en ese aisla, ¿eh? generaciones arriba que yo. Y la verdad es que... ¿Por, sí. ¿Por qué no
3: eres una niña normal, comadre? Normal.
1: Todo el mundo lo <risa> molestaba <arborestado> con eso. <risa> Pero a ver, compadre, platícanos, ¿qué con esta película?
2: pues mira, entonces la historia se desarrolla con el personaje de Fidel, de Alfonso Dosal, que precisamente lleva cuatro años divorciado y tiene una una niña de nueve años, ¿no? Entonces, pues él el, como en la depresión y todo esto, pues los amigos le empiezan a presentar chavas y en una de esas este, pues siempre las corría, siempre las ahuyentaba porque pues tengo una niña, entonces pues todas salían corriendo entonces en una de esas él es, él es dueño de, ...de una tienda de música... bueno de instrumentos musicales... ...entonces en una de esas llega el personaje de Regina Blandón... ...que es Mariana... ...digo Marina... ...y le dice... ...¿cuánto vale este? Creo que era un ukulele o algo así... ...o algo muy similar... ...le dice... ...ah, cinco mil pesos... ...me lo llevo... ...y este... ...le dice así como... ...¿y qué le pondría si se lo fueras a regalar? o ...muevelo como, si reg como si te lo fueran a regalar a ti... ...no, pues así... ...y ya empieza así como a desarrollarse la historia... Y pues empiezan a salir, empiezan en el cotorreo y le dice así, bueno, ¿y ¿eres viudo, casado, divorciado, soltero? ¿Qué show contigo? No, pues soy divorciado, no sé qué. ¿Y tienes hijos? Porque a mí la verdad es que no me gustan los niños. Y, y, y pues la verdad es que el personaje le había gustado mucho. Y pues dice, no, no tengo hijos. Y en una de esas, en un, en un evento desafortunado, la niña llega a casa del papá. Pero la niña capta luego luego, luego el pedo. Porque el, el personaje de Alfonso Dosal le empieza a ocultar ante ella. Y empieza a ocultar a ella ante el mundo. Así como para decir, no, hay no pasa nada aquí, yo no tengo novia, no tengo hija, y así. Y entonces en eso la hija cuando llega al departamento le dice, ah, soy su hermana. Y pues bueno, ya, ya verán cómo se empieza, ya se imaginarán cómo se desarrolla la historia a partir de ese suceso. Y cómo termina.
1: Suena palomera, no suena mal.
0: Habrá
1: que darle Quiere la mexicano oportunidad.
3: mexicano Palomero, ¿no? Habrá que darle la oportunidad, eh, ¿no? La verdad, es que ver? las
2: actu... la verdad es que las actuaciones son bastante buenas, ¿no? O sea, que el desarrollo, la historia está bien, la producción está bien, la actuación bien. Y ya.
3: Okay, no, bien, le daremos la oportunidad. no tiene el
2: mayor problema.
1: Habrá sí, que, que darle, darle la oportunidad... Bien y ya que nos digan en arroba entre copas y compas ¿qué les parece esta película? si están de acuerdo con el compadre Marcos o con el escepticismo del compadre Oscar, que, Oscar, que si pudieran ver su cara es como de
0: no, 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 para nada, hay que apoyar al cine mexicano, digo, la ventaja es que ya no tienes sí, que sí. gastar 400 pesos para ver una película de cine mexicano, ya las puedes ver en plataformas, entonces Correcto. eso ayuda ¿no?
1: <risa> compadre digo, ¿qué nos va a recomendar ahora a usted?
3: Este es un verdadero peliculón de mis favoritos, yo creo de todas, eh, se llama 300, que es junto con Gerard Butler y Lena Headey, o Headey, no sé cómo se pronuncia, pero que es una de las actrices yo creo que más odiadas del planeta, tal vez no la reconozcan por nombre de la vida real, pero sí la pueden reconocer por este nombre. Cersei Lannister. Entonces, pues los que vieron Game of Thrones eh, Saben de lo que hablo Saben lo que yo siento este, Porque creo que todos Es un personaje que todos sentimos el, lo mismo un, un odio mutuo Hacia ese personaje eh, Y de hecho que también sale esto, Que mis compadres Y la comadre Van a saber de quién hablo Michael Fassbender, que es Magneto que También sale ahí Entonces de que también el reparto en este es buena eh, Y justo... Trata sobre, o sea, justo antes de Cristo, cuando todavía estaban los Espartanos, y este Leónidas, que es el personaje principal, eh, justo manda a sus 300 hombres a una guerra, eh, pero una guerra totalmente desbalanceada. O sea, ellos eran 300 contra más de mil del otro lado, entonces de que es súper injusto en números, pero los Espartanos realmente son guerreros. Al cual o sea, yo creo que la palabra guerrero la definieron viendo los espartanos, de que ahí te cuentan la historia, la película, cómo son hechos los, los soldados, de que desde chiquitos los mandan ahí al mundo libre sin ayuda ni nada, y si regresan son aceptados, y si no, este, hay de dos. No regresaron porque se murieron, o no regresaron porque tienen prohibido regresar sin haber ganado. No me acuerdo bien cuál era la, este, la, o sea, la edad, a la que los mandan, pero si sí era una edad muy muy pequeña, como tipo 11 años, entonces imagínate que a los 11 años te digan, te me vas este, y tienes que regresar ya, comprobando que eres un guerrero no, bueno, o sea yo mejor me voy a buscar otro pueblito que me acepte y digo que me perdí y ya, ahí, ahí me quedo eh y bueno, te demuestra como los espartanos realmente son muy buenos De que 300 matan, de cada soldado mata como a 10 soldados del otro ejército Entonces ahí se van liberando poco a poco eh, la pelea y todo Y ya no voy a decir más porque si no siento que voy a aplicar la del compadre Marcos Entonces 100% recomendada, está en Netflix este, Dura este, dos horas, entonces no está tan mal O sea, de que luego hay películas que son larguísimas Pero no, esta no esta De Justice no es League tiempo. no vas a hablar, ¿eh? <risa> Oye,
0: justo, ¿no? Es, esta película, justo está escrita y dirigida por nuestro sí, director por del momento, ¿no? O sea, por Zack Snyder. Que yo tengo ahí varias opiniones acerca del señor, pero creo que 300 muy bien hecha. Y digo, si spoileamos 300, pues igual, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Viven abajo de una piedra o vienen de otro. Sí, también,
3: ese como... es un buen
1: punto. <risa> no importa. Sí, no. no
3: importa.
1: <risa> Oigan, ya para medio cerrar esta cuestión. Hay otra recomendación de qué no ver, pero les traigo como una alternativa a esto. Apenas en estos días se acaba de estrenar una serie en Netflix que se llama Haunted, bueno, Haunted Latinoamérica, que se supone que son eh, historias de terror que la gente vivió, o sea, sí son historias reales, y van acompañadas un poquito de dramatizaciones, ¿no? Para que te dé así como el escalofrío y son cosas que vivieron en escuelas o en casas y bla bla bla, entonces acaban de sacar la edición latinoamérica pero está muy mala, no la vean <ríe> les voy a decir por qué los efectos están muy chafas, eh, desde el primer capítulo y pasan cinco minutos y se dan cuenta de, de lo que estoy eh, transmitiendo en este momento ¿no? y también la chava quiere decirlo como de una manera así como de, y yo, en ese momento Vi un fantasma. Y es como de, no amiga, cuéntalo normal. Está como muy forzada. Sí, está la producción como muy a fuerza de terror y pues no da miedo.
3: Thank you next. Uh -huh. Le dice la comadre.
1: Sí, thank you next. Y aparte sobre todo que yo ya había visto lo que vi, o sea, Haunted, americano, eh, que se desarrolla en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues. Y está mucho mejor. Si sí hay capítulos que dices, como, ay, ¿en serio? Pero si sí te mantiene más entretenido, entretenida, si sí te da mieditos, si dices, como, oh! y si sí das como tres brincos, ¿no? Por capítulo. Está mucho mejor. Yo les recomiendo que si quieren ver una serie un poco de este estilo de terror, que es como mucho los documentales que salen en Discovery de, de terror, Hunter, o sea, Lo que vi, El Americano está mucho mejor. No les recomendaría que vieran el latinoamericano porque sí está muy forzadito. Si quieren darle un ojo, solo son cinco eh, capítulos que se llaman La Casa Maligna, La Muñeca Maldita, La Dama del Molino, Algo Toca la Puerta y El Diablo Baila en Semana Santa. Entonces, estos capítulos son en México y en Colombia, me parece. Ah, si sí, se quiere sentir un poco más identificados A lo mejor a Marcos le gusta más esta versión Mexicana que la americana Pero no ¿Por si qué porque ver, as asustan
3: a las personas cuando están comiendo o qué?
1: Pues es de gente Que vive en una casa embrujada, por ejemplo Y empiezan a escuchar eh, Ruidos en el No, aquí no hay sótanos Pero bueno, que se les abren solas las puertas o que de repente eh, aparecían manchas en la pared y desaparecían y de repente las volvían a ver y ya después se dieron cuenta de que adentro había un cadáver o cosas así. Oye, pero,
0: así. a ver, ahí me dejaste con la duda. O sea, Dígame. esto es, de hecho, o sea, son como cosas reales o es que ahorita sí. dijiste que trae como efecto. O sea, ¿son recreaciones de lo que pasó o son videos? Son, son como...
1: dramatizaciones, es correcto. Ah. O sea, por ejemplo, supongamos, yo la comadre vivo en esta casa y siempre en este armario que tengo aquí atrás eh, se oyen ruidos en la noche, como que alguien pega, ¿no? Entonces, yo vengo a este programa, me siento en un sillón súper tétrico, como casa gótica, y les platico así que, güey, es que yo cuando me cambié esta casa empecé a notar y entonces mezclado con, con esta narración que yo estoy dando, pasan en la pantalla dramatizaciones de eh, la Lo puerta sonando, bien. ¿no? O sea... Ya. Es, es como documental un poco, porque sí, digo, no me consta, no conozco a la gente, pero sí son casos reales. Ahí te dice, esto es un caso de la vida real. Eh, no sé qué tan manipulado esté, pero, por ejemplo, en El Americano, en esta segunda temporada que ya también acaba de salir, es una chava que empieza a contar su historia. Ella es el eje, porque ella se pega como un grupo de gente que ya existía, o sea, que ya, ya eran como amigos desde antes. Y empieza a salir con ellos y dicen como, oiga pues vámonos todos a vivir juntos, ¿no? Entonces se vuelven roomies y en, había algo en el sótano. Y entonces cada uno de repente va contando qué les pasaba en el sótano y por qué ya nunca regresaron a esa casa, ¿no? Bueno, entonces, digo, no está mal la versión de Latinoamérica porque pues las historias al final son ciertas y está más cerca de nosotros que el, el gringo, pero, pero el efecto está mejor logrado en el americano. No sé si es porque el idioma es diferente, entonces no nos damos cuenta de si está mal actuado o no pero aquí, o sea, yo, yo sí les puedo dar esa opinión, no se escucha tan sobreactuado como el, el latinoamericano no es malinchismo, es simplemente que la producción está mejor lograda en el americano, okay. pero bueno si la quieren ver, allá ustedes les podrá sacar un par de sustos me imagino
3: pues, advertirse no hay engaño, dice la comadre
1: así es
0: yo obviamente no la voy a ver y sé que el compadre Marcos tampoco la va a ver porque somos rejotes para esto, entonces ahí nos avisen <risa> qué tal.
1: Sí, oigan, y no se pierdan también en arroba entre copas y compas los lives que estamos teniendo entre semana. Los martes generalmente estamos teniendo de entretenimiento. Ahorita, como currently, estamos hablando de Falcon y Winter Soldier, pero también vamos a hablar de la Liga de la Justicia, Godzilla contra Kong, eh, muchas otras cosas de entretenimiento. Y los jueves los compadres están los de deportes con las cosas más relevantes. Esto puede variar, a veces también yo podré conectarme o a veces ellos estarán los martes y yo no estaré. Pero eh, por si quieren enterarse de cosas y estamos en vivo, pueden interactuar con nosotros, hacernos sus preguntas y los domingos estaremos grabando las recomendaciones para que puedan verlas durante la semana. Entonces síganos para que se enteren cuándo son la, los, los lives que vamos a estar recomendando. Y algo más, compadres
0: nada, les dejamos los trailers de las cosas que recomendamos ahí por si se les antoja y dicen, ah, no me convencieron lo que dijeron estos güeyes, mejor me aviento el trailer, ahí en nuestras páginas dejamos no, para que los vean y ya le den like y todo lo
3: y De hecho, publicamos en, en nuestras redes la, una foto donde pueden ver todas las películas que van a estar, están nominadas al Oscar desde uh -huh. ahí echen un vistazo a nuestra página, encuentren la foto y prácticamente todas están en Netflix, las son en Amazon y obviamente unas cuantas que son muy buenas las de Disney. Disney Plus y también en
1: TV Plus, Apple TV Plus, que es la plataforma de Netflix, de Netflix, perdón de Apple. Hay como en tres. Cineclic, películas. También. Sí entonces pues muchas gracias por habernos escuchado, esperemos que estas recomendaciones de qué ver y qué no ver les sirvan para entretenerse un poquito esta semana yo soy la comadre arroba anacaringumont y me despido de mis compadres arroba the wine guru Dios Oscar, arroba diegorubalor que es el jefe diego y arroba marcos Azul y Oro, que es pumarcos, no se despeguen quédense con nosotros y síganos en nuestras redes
2: adiós
0: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. And the Oscar goes to. It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, flight director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with
1: very remark, radio.